0: Shinsu ne peut s'empêcher de sourire. Raylor se concentre et emmagasine un sort dans son ventre. Hula, quant à lui fait quelques pas danser en arrière et sort son deuxième bouclier tout en se plaçant à leur côté. Grâce à leurs entraînements, ils n'ont plus besoin de parler. Ils savent déjà ce qui va se passer. L'imposant centaure avec son armure de rouge, de noir et d'or est en train de lancer des ordres. Et les deux imposants pachis se placent lentement pour les encercler. Au-dessus, les harpies sont positionnées. C'est Shinsu qui va commencer le... Hula perd complètement sa concentration. Il allait chanter, Shinsu allait engager, et ray Lork allait tout faire péter. Mais les 3000 gardiens peuvent voir passer dans la rue perpendiculaire à la leur un cortège incroyable. Dans la rue, derrière les gardes des sables, de l'or et des bannières sont portées en quantité. Il y a une multitude de races et de styles en train de festoyer. Des musiciens, des artistes, tous sont extrêmement colorés. Shinsu remarque même des humanoïdes avec une tête de chacal portés sur des palanquins. Devant leur attitude brutalement modifiée, les gardes des sables se détendent et se replacent pour bloquer le passage. Miller est malgré lui sur la pointe des pieds. Il vient de comprendre maintenant pourquoi il les empêchait de passer. Raylor Cossier est intrigué. Shinsu, lui, soupire d'épité. Il aurait bien aimé les affronter. Il
1: va falloir qu'on apprenne quelques rudiments de langue. Je pensais vraiment qu'ils vous se tabasser.
0: Oui, moi de même. J'avais l'impression que nous étions face à du racisme pur et dur. Oh mais oh, qu'est-ce que c'est il reporte son attention sur le défilé, et s'est assise sur un trône qu'ils peuvent la voir passer. Elle transpire de magie, un visage émacié et félin, son pelage est gris et elle est habillée en satin. En bleu, en or et en argent. Sa prestance écrase le reste des passants. Elle a une dizaine de porteurs en train de soulever son trône, des humains de Stygie au corps bronzé et meurtri. C'est une reine Une idole Une esclavagiste Shinsu crache. Les gardes d'Essam ne réagissent pas, la moitié regarde le défilé maintenant. Muller est absorbé par les chanteurs et les danseurs qu'il voit passer, et il le sera d'autant plus quand il verra un homme singe avec deux boucliers. Ergador des Lames Brûlantes est un un des plus conservateurs, c'est aussi un grand patriote. Alors pour lui, voir arriver une grande quantité de Midgardiens, gardiens, c'est un moment à célébrer. Il est passé à la flamme, le navire sous les ordres d'un de ses amis les plus fidèles, pour récupérer quelques informations. Fergok, esprit libre, est un nain au crâne rasé et à la moustache blonde prononcée. Il a une pilosité très étudiée, contraire aux critères contemporains, et il en est fier. Son équipage est composé de 5 personnes. Ils ont perdu l'un des leurs pendant qu'ils étaient sur les côtes d'Aérus. Depuis plus de 20 ans, Fergok est pour ainsi dire au service d'Argador. Il reste néanmoins le capitaine du navire, et notre nain avec ses deux gants cracheurs de feu et de magma veille à toujours faire attention quand il est sur le pont. Même si le bateau de son ami est infugé, Fergok est très à cheval sur la sécurité. En passant, Furrer Nirnek, le Valkin en charge des voiles et de la vigie, lui indique où se trouvaient certains des bateaux Midgardiens provenant de l'immense Léviathan. Ergador a distribué à chacun des encas qu'il avait cuisinés lui-même, puis il est parti en direction de ce qu'on lui a indiqué. Alexander est en liesse depuis quelques semaines, et plus nous approcherons de l'événement, plus il y a de gens. La ville prend en ampleur chaque jour et tous se battent pour avoir un lieu où résider ou encore un endroit où ancrer. Le nain est très observateur et bien qu'il ne parle aucune des langues, il a compris qu'il y a une véritable différence entre ceux qui sont du continent stygien et ceux qui ne le sont pas. Le quartier où il se trouve est l'un des plus grands et il est majoritairement composé d'extérieurs au continent. Ergador ralentit. Ses deux griffes se contractent, une légère fumée noire se dégage d'elle. En face, à quelques mètres, un trio d'hiberniens va le croiser. L'un d'eux l'a reconnu. C'est un Lurikin. Cette toute petite race, fluette et sournoise. Ergader n'est pas charismatique, et encore moins éloquent. Mais il est facile à reconnaître avec sa carrure et ses deux gants. Et nombreux sont les Ibéraniens à avoir sa description. Ce qu'il a fait et ce qu'il incarne est connu à travers toute leur nation. Il est le chasseur de leurs reliques. Il était l'un des membres du groupe qui a volé l'un des biens les plus précieux. Ils parlent entre eux. Ils ralentissent le pas. Il n'y a pas de garde des sables ici. Mais en cas de conflit... Ils ne feront rien. Ergador s'immobilise. Il tourne le dos à l'eau. Il se place en bordure du quai. Il ne compte pas sauter. Car comme vous vous en doutez, il a beaucoup de mal à nager. Mais au moins il se place pour qu'il n'arrive pas derrière lui. Le Lurikin part dans la ruelle. Les deux autres, une elfe et un humain celte, sont en train d'avancer dans sa direction. Le Lurikin avait un arc. Ergador inspire. Il se détend. Il écarte les jambes. Frotte le sol avec un pied pour se positionner. Il prend une posture stable. Il positionne la paume de ses gants ouverte en direction de ses futurs assaillants. Violemment, ses deux poings se ferment. Et le métal de ses griffes grandit légèrement. Ergader se prépare à intercepter la flèche. Il attend ensuite la charge des deux adversaires qui vont se placer en tenaille. Il sait qu'il va se concentrer sur le celte qui est moins armuré, et il doit d'ailleurs être un soigneur. Il engagera ensuite l'elfe en armure, et il utilisera son corps pour se protéger de l'archer. Il va cependant devoir rentrer dans sa garde, car elle se bat à la lance. Et pendant tout le combat, le lurikin va le canarder avec des flèches empoisonnées. Ergador a l'habitude, il pourra y résister. « Besoin d'aide, l'ami !» Ergador les Hiberniens se tournent vers le cri. C'est un groupe d'une vingtaine de gardiens qui avancent vers lui. Ils ont tous une cape bleue, ce sont des hommes de saphir. Sous sa barbe, Ergador esquisse un léger sourire. Et les deux Hiberniens détalent dans la petite allée. Le groupe continue son avancée, il passe à côté de lui, et Ergador les remercie d'un mouvement de la tête. Quelques membres du groupe vont le reconnaître, et l'un d'eux le saluera solennellement. Maître sauvage Il aurait pu leur demander quelques informations, il aurait pu en savoir plus sur ce qu'ils font, mais Ergador est un maître sauvage, et il fait partie du style de sauvage qui ne parle pas. Et croyez-moi, parfois c'est difficile à vivre. Bref, Ergador va continuer de longer les quais, croisant encore quelques mille gardiens, notamment Réarir Neer, la collectionneuse, qui lui fera un large sourire. Elle est accompagnée d'une escorte de plus de 30 personnes, Ergador trouve qu'elle ressemblerait presque à une esclavagiste. Il a honte pour elle. Et enfin, il la voit. Elle est montée sur son destrier. Elle accompagne les chevaux qui sortent du bateau. Iliès Ravanor, vif argent. Ergador et elle se sont connus et ont partagé quelques moments marquants. Elle était notamment présente dans l'Insoumis, le volcan Midgardien, où Ergador et Hero ont relevé de nombreux défis. Elle était là peu de temps après qu'Ergador ait mis les gants. Elle était jeune, presque une enfant. Mais elle a su tenir bon face au volcan. Elle était avec son époux et un autre groupe à l'époque. Ergador fut d'ailleurs très triste d'apprendre la mort de rint fleur de lys C'était l'un des rares Elaxa qu'il appréciait vraiment. Alerte comme elle est, et aidée par Céleste qui brille légèrement, Iliès va le voir venir de loin. « Ergador !» En s'aidant seulement d'un léger mouvement des cuisses, elle dirige Chali vers lui. Elle ne fait qu'un avec sa monture. Ergador, malgré son silence, est visiblement heureux de la voir. Iliès descend habilement, mais lourdement de sa jument. Et la Valkyrie tend son bras en avant. Elle connaît pourtant ses gants. Le nain apprécie le geste. Et comme il est de coutume, il empoigne son avant-bras. Ses gants, ses griffes, vont un peu trop la serrer. Et sans son gantelet d'armure, il y est serait saigné. C'est une preuve de force et de respect. Mais l'épée céleste était derrière, prête à intervenir. Il y a entre les porteurs et leurs artefacts, une mutuelle reconnaissance qui fait plaisir. Et pour Ergador, cette poignée de main, ce n'est pas rien. C'est l'une des malédictions qu'il a en tant que porteur. Avec ses griffes qu'il ne peut jamais enlever, ses contacts physiques sont très limités. Ses gants sont toujours prêts à frapper, à griffer, mais jamais à enlacer ou cajoler. La femme d'Ergador a toujours fait preuve d'une grande loyauté et d'un amour extraordinaire. Et sur ce point-là, il n'a jamais eu à s'en faire. Mais pour le reste, même avec ses enfants, les choses sont compliquées. Après, bien que Ergador soit un père et un époux aimant, il n'est jamais présent. Et heureusement que son fils a suivi sa voie, sinon lui non plus ne le verrait pas. Ergador a une trop grande dévotion pour son dieu et sa nation. Certains ont d'ailleurs été très étonnés quand ils ont appris qu'il a fondé une famille. Mais au final, durant ces rares moments de doute, c'est pour elle qu'il se bat. On doit dire maître ou grand maître sauvage. Ross vient de les rejoindre à Grande-Enjambée. Alors qu'il avance, il dégaine l'une de ses plus dangereuses flèches, la flèche épée. Qui n'est d'ailleurs jamais encore utilisée, bien trop létale pour des mythes gardiens. Il sort aussi son petit marteau de Thor qu'il a toujours sur le côté. Et avec ses deux armes, il frappe les deux gants que Ergador lui tend. C'est un salut bien plus classique pour le nain avec les griffes métalliques. Maître. Rares sont ceux qui peuvent entendre la voix d'Argador. Et Ross a posé cette question de façon très intéressée. Il voulait certes savoir si le nain avait monté en rang dans sa maison, mais il savait aussi qu'en posant cette question, il aurait une chance de l'entendre. Deux pachis marchent en discutant, l'un d'eux a une peau cuirassée et une corne au bout de son nez. L'autre est ventripotent et a deux grosses narines. Il bouscule Iliès en passant. C'est sans violence, mais Céleste va s'illuminer. L'artefact a compris qu'ils l'ont fait exprès. La Valkyrie se ressaisit et veut faire preuve de diplomatie. Elle ne fait rien, ne dit rien, elle se retient. C'est toujours comme ça ici mmh. Ross rajoute en grimaçant. J'espère qu'ils font la même chose avec nos ennemis. Ergador acquiesce lentement. Après, si j'ai bien compris, c'est pas des commerçants ces deux-là. Du moins, ici et maintenant, ils ne travaillent pas. Ross commence à comprendre. Ergador lève un sourcil, mais il continue de valider les propos d'Iliès. La Valkyrie se tourne vers son chasseur. Diplomate, nous devons l'être. Mais au regard de ce que nous avons appris ici, Midgard a trouvé sa place et se fait respecter. Une piqûre de rappel est tout indiqué. Ross fait bouger ses moustaches.
1: Et c'est une bonne occasion d'essayer.
0: Il tend son arc.
1: Je présume qu'ils ont le cuir
0: épais. Hergador valide à nouveau, un léger sourire en coin. Ross encoche une flèche métallique, puis l'électrise. Il, il tire dans une détonation. La foule autour se retourne. Et la flèche se plante dans le fessier du plus graisseux des deux. Étonné, choqué, la flèche décharge son électricité. Et les pachis se retournent courroucés. Ils sont déjà à plusieurs mètres, mais le deuxième s'apprête à charger. Ergador frappe ses deux gants qui explosent tels des volcans. Iliès brandit céleste qui irradie de sa magie. Derrière eux, la foudre rouge de Ross forme un arc lumineux. Cette vision retient les véhémences des deux pachis qui hésitent longuement. Et le plus gros finit par jeter rageusement la flèche dans l'eau. Avec sa foudre, Ross change l'air et son projectile métallique est pris dans un champ magnétique. Et la flèche retourne ainsi dans sa patte, dans un trait électrique. Quelques personnes applaudissent, notamment des petites souris, mais le plus étonnant là-dedans, c'est qu'ils sont acclamés par un groupe d'Albioniens. Et nos trois militaires de carrière ne savent pas trop comment réagir à cela. De plus, ce groupe semble très puissant, et il est majoritairement composé de ménestrels. Étonnant. Ross finit par observer les alentours alors que ces curieux personnages s'éloignent. Il remarque d'autres ennemis potentiels, comme par exemple un navire hibernien. Et ça va avec les ibes Est-ce qu'ils t'ont déjà repéré Ergader observe dans la même direction que lui, et en même temps, il est acquiesce que oui. D'abord, nous avons terminé avec le chargement C'est Shenyung, l'aide de camp. Parfait. Suivez Jim pour les caravanes et les montures, puis rejoignez-nous à l'ambassade. Restez groupés et en formation défensive.
1: J'hésite encore à les laisser partir seul. Même si Jim est capable, et même si Réarir et Silikio sont là, euh, ça manque de force de frappe.
0: Les deux jumeaux se débrouillent très bien. Ils sont sauvages d'ailleurs, Ergador. Et on a aussi un troll qui protège Tina. Bref, j'ai plein de choses à te raconter, et je pense que ça te plairait. Ergador semble intéressé. Ça reste pas assez. Je pense que je vais rester... Ross s'arrête de parler alors qu'il voit s'approcher un petit groupe de mythes gardiens. Ils se placent tous derrière le nain. Ilyes les salue en rangeant son épée, et les plus jeunes sont en train de baver. Ergador ne se retourne pas, il claque des doigts, puis montre à ses disciples la direction des civils de granit. Ils acquiescent tous en silence et vont les rejoindre au pas de course. Ergador fait un geste entendu vers Ross, et le Valkyn lui rend son expression. « Je vois que vous avez toujours réponse à tout, cher maître sauvage. » Ergador rit intérieurement. <rire> « les trois héros s'apprêtaient à partir, mais Ergador sera témoin d'un moment qui va lui faire plaisir. Son fils, Dorian, arrive avec les autres disciples au contact des civils. Et tel un coup de foudre, deux regards vont se croiser. Ils vont se dévisager. Dorian, des lames brûlantes, fait face à Ralour des troubadours. Ils sont bouche bée, arrêtés dans le temps. Mais... mais j'aime trop ton style Mais c'est quoi ces armes Oh, et cette moustache, mais comment tu la tailles les deux nains rouquins s'empoignent l'avant-bras, et c'est une amitié qui vient de se sceller à tout jamais. Il y est, est amusé de voir l'aspect paternel du vieux nain, Ergador revient à lui, il lève la tête et fait signe pour qu'on le suive. Avant de s'éloigner, Ross en profite pour faire des gestes à sa femme et sa fille, la petite Rita a désormais un drapeau au-dessus de la tête, c'est plus facile pour la repérer. Les deux membres des pierres Étoilées remarquent rapidement qu'Ergador est déjà acclimaté, il évite soigneusement les souris et les ticots qui traversent, contourne une échoppe qui semblait vendre des ossements à des marins turbulents. Il va leur faire signe de s'arrêter quand un petit groupe d'hiberniens va s'approcher, puis il les fera accélérer pour dépasser des centaures qui se disputaient. Il avait senti l'altercation venir, juste derrière Ross, le combat s'engage, et les gardes des sables accourent pour protéger les vendeurs. Les se tourne pour leur montrer, et Ilyès dit à voix haute « C'est la ministre d'Alexander, ça ?»« Garde des sables. » Rajouter Gador. Un groupe d'hommes poissons apparaît en combinaison. Ils sortent de l'eau avec des casques en verre et ils les ont remplis pour noyer leurs branchies. Ils transportent avec eux des petits coffrets qui dégoulinent de magie. Et ils se dirigent droit vers une forge. à l'intérieur, c'est un homme vache énorme qui les fait entrer. Ross est aux aguets. Mais il est en même temps émerveillé. Ce florilège de race, cette ambiance électrique sous le soleil magique, c'est vraiment des paysans Ils vont marcher pendant un moment silencieusement et Ilyes va leur faire part de l'un de ses pires questionnements. Faut-il se méfier de l'ambassadeur La question n'étonne qu'à moitié. Hergador penche la tête sur le côté. Mmh. Mais il finit par approuver. Trop acclimaté. Peut-être aveuglé. Le spectacle est insoutenable. Que ce soit pour Shinsu ou pour Relork. Des femmes à moitié nues, menottées, sont en train de passer. Hulaire ne dit rien, mais il est tout de même déconcerté. Quelle triste entrée en matière, juste devant notre chaumière. Ils allaient en effet arriver à l'ambassade de Midgar, elle est de l'autre côté de la rue, ils sont obligés d'attendre que le lugubre cortège finisse sa traversée. Pendant ce temps, ils peuvent admirer la construction en pierre, une petite forteresse aux couleurs de Midgar. Elle est aussi composée de matériaux propres à leur nation, mais elle semble assez grande pour recevoir des centaines de personnes. En regardant les esclavagistes passer, Raylork a les points fermés, et ses failles n'arrêtent pas de pulser. Il serre les dents irrités. Comment tout un peuple peut accepter ça Shinsu a la main sur la garde de sa dévoreuse. C'est des lâches, comme Albion. Décevant pour des êtres soi-disant plus puissants. À l'arrière en train de faire avancer les retardataires, ils reconnaissent un homme requin. Ce sont toutes des femmes humanoïdes, et la majorité sont humaines. Mais il y a aussi quelques créatures sous-marines. Et les dernières semblent suffoquer en plein air. Shinsu allait intervenir, mais Hular s'avance pour le retenir. Non, non, non on se concentre, justicier des ténèbres! Mais ferme-la, monsieur, odeur de latrine! Oh Une vieille histoire qui brise le cœur du lard. Mais j'ai changé de parfum! Raylor que dit lui!
1: C'est vrai que je sens plus cette odeur de lavande. Mais maintenant, c'est quoi d'ailleurs?
0: Orange cumin avec zeste de cocatrix souspoudré au baies d'argent.
1: Bah oui, je me disais bien qu'il y avait un petit côté poivré maintenant.
0: Connaisseur à ce que je vois! Oh, vous me saoulez! Shinsu commence à traverser. Et ça tombe bien, le requin vient de terminer de passer. Il dévisage cependant le Frostalf en train de grogner. Hular remarque aussi que l'homme poisson a un bandage sur l'œil gauche. Il y a comme un air de ressemblance, tu trouves pas Relork, bon public, pouve de rire. Et le requin ainsi que Shinsu se tourne vers lui en grognant de plus belle. Le rire de Relork redouble. <rire> Puis le scald et le troll rejoignent en petite foulée Shinsu toujours en train de traverser. Ils arrivent devant une porte massive, sculptée à la gardienne, des détails nordiques à foison et des pierres précieuses serties plus que de raison. Shinsu commence à ouvrir en poussant les deux battants. Je vous
1: préviens, une fois notre mission terminée, je réponds plus de rien. Moi aussi, je serais heureux de donner la fessée à tous ces esclavagistes dépravés.
0: Alors qu'ils entrent, ils découvrent au milieu de la pièce un valkyne noir au poil ras, des habits colorés et ostentatoires. Il tient en laisse deux femmes au teint blafard. Shinsu et Relorg se raidissent subitement. Hula reconnaît la description en un instant, et heureusement, il prend les devants. Le Valkin est en pleine discussion avec un homme de saphir. « Très cher ambassadeur Enfin nous avons l'honneur !» Hulard s'avance tout en faisant des courbettes. Raylork et Shinsu, eux, font une drôle de tête. Heureusement, Hulard les éclipse, et l'ambassadeur ne les remarque pas. Les deux sont figés à l'entrée, toujours excédés, mais Shinsu remarque qu'il y a un combattant caché sur le côté. Raylork, lui, peut sentir la grande protection magique posée sur l'ambassadeur. Shinsu murmure à Raylork « Je te le dis, je le sens vraiment pas. Je pense que dès qu'on peut, on s'en va. » qui acquiesce gravement tout en faisant signe aux gens.